0: Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit Isabelle Morin, qui est nutritionniste sportive. Donc, on parle, en fait, je voulais euh, la recevoir pour aborder une question spécifique, qui est la question de la caféine, euh, la caféine dans le sport. Donc, on a abordé, entre autres, la caféine, mais Isabelle, qui est comme une bibliothèque de connaissances sur la nutrition sportive, on a aussi établit les bases de la nutrition pour les sports d'endurance. Donc, je lui ai posé toutes les questions que vous me posez à moi. Euh, en passant, ça me fait plaisir de répondre au mieux de mes capacités quand vous m'écrivez euh, sur mes comptes privés. Par contre, évidemment, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas scientifique, je suis, pas, je suis juste un, un passionné de sport. Donc, ces questions-là que je ne suis pas capable de répondre, euh, j'aime les poser à mes invités. Donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine avec Isabelle. Euh, comme je disais, on aborde évidemment... Euh, l'apport des glucides, l'importance de l'apport des glucides, la capacité du corps à utiliser les lipides comme carburant, euh, comment habituer son corps, comment entraîner son système digestif et finalement, comme je disais tout à l'heure, la caféine et la place que ça a dans la pratique du sport. Parlant de caféine, le podcast est présenté par Upika et notre formule Upika Endurance Plus est la même formule classique que le Upika Endurance, donc tout en un pour vos sports d'endurance, 25 g de glucides, des électrolytes, sodium, taurine, vitamine B et C pour maximiser vos efforts. Mais la formule Endurance Plus a aussi 100 mg de caféine par portion. Je vous le dis, c'est euh, à la lumière de la conversation, évidemment, évidemment, avec Isabelle, vous allez être à même de constater l'importance de la caféine. Mais pour l'avoir testée, pour, avoir, pour recevoir tous vos témoignages par rapport au UPICA Endurance Plus. C'est vraiment une formule explosive qui permet de maximiser à fond soit son entraînement ou ses performances en compétition. Fait qu'aller au UPICA.ca et utiliser le code UPIKAPOD2023 UPIKAPOD2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Et sans plus attendre, je vous laisse avec cette fascinante conversation avec la nutritionniste Isabelle Morin. Oui, mais euh, j'aime ça juste continuer la conversation, là, dans le fond. Euh, fait qu'on parlait de la natation, comment c'était un sport qui était arriéré au niveau de la nutrition, ou du moins de mon expérience à moi, en fait. Mm -hmm. Tu disais que tu avais des clients aussi, que c'était le cas.
1: Oui, mais en fait, euh, comme je te mentionnais tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile en natation de manger. Donc, ouais. je pense que ça amène un, une certaine limite pour certains athlètes de concevoir ou de prévoir d'avoir un apport énergétique. Tu sais, souvent, on est capable de peut-être faire une heure et demie, deux heures d'entraînement mmh. sans manger. Donc, les athlètes vont peut-être avoir un peu la philosophie de se pousser au maximum et dire « Ah, oh, c'est pas grave, je mangerai après », alors que finalement, ben, ça nuit quand même à leur performance de faire des entraînements aussi longs sans nécessairement avoir un apport énergétique. il y a peut-être en natation un peu cette mentalité-là qui est encore ouais. là, que tu dis justement avoir vécu aussi. – Oui,
0: oui, exact, exact. Puis tu sais, nous autres, moi, l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est vraiment les camps d'entraînement parce qu'en camp d'entraînement, on s'entraîne constamment deux fois par jour, ouais. puis aujourd'hui, je, je l'expérimente, tu sais, des fois, j'ai des doubles de course, euh, pas souvent, mais j'en fais encore mm -hmm. quelques fois, puis si je mange pas pendant ma première sortie, euh, on dirait que je vais me creuser un trou, puis que c'est impossible de sortir de ça pour la deuxième, tu sais. puis là, je remets ça en, ouais. en lien avec quand je m'entraînais avant en natation, je m'entraîne encore pas mal plus fort que je m'entraîne maintenant, je prenais ça plus au sérieux, puis euh, tu sais je veux dire des fois l'entraînement du soir c'était minable, je faisais j'étais pas bon, puis même tu sais même pas en entraînement des fois on faisait juste des doubles puis le soir j'étais toujours mmh. toujours poche tout le temps et ouais. ceci explique cela, j'imagine.
1: Tout à fait. Mais souvent, la nutrition, c'est un peu laissé pour compte par beaucoup d'athlètes. Puis j'en ai des clients qui me disent « Ah, mais tu sais, moi, je suis capable d'aller courir ou d'aller m'entraîner deux heures, deux heures et demie sans rien manger, puis mon entraînement va vraiment bien. Mais mon Dieu, le reste de la journée, je me sens donc fatiguée puis j'arrive pas à remonter puis à récupérer... Ben, Peut-être que le problème, c'est pendant ton entraînement. c'est pas ouais, la récupération après l'enjeu. C'est plus, tu ben, t'es tellement creusé une tombe pendant ton entraînement, même si tu as réussi à tout rentrer dans les bons temps ou à la distance que tu voulais faire pendant ton entraînement. Tu as tellement été cherché loin dans tes réserves énergétiques que là, ta récupération après est vraiment plus difficile que si tu avais bien mangé pendant. Mmh puis que tu avais eu une bonne stratégie de récupération, ben, tu aurais probablement eu plus d'énergie ouais. l'après-midi. Tu été pour capable faire de finir ta journée. Euh, là. <rire> jouer avec tes <coughs> enfants ou finir ta journée de travail. Oui.
0: Ouais. Puis, ça, mettons, à partir de combien de temps, parce que là, tu dis, on est capable de faire une heure et demie sans manger, oui, comme on est capable de le faire, mais à partir de combien de temps, est-ce que tu recommandes aux gens de, de dire, hey, Là, il faudrait que tu amènes de quoi pendant ton effort?
1: Ben, généralement, quand on commence à dépasser le 90 minutes d'effort, ça commence à être pertinent là, de vraiment penser à s'alimenter pendant l'effort. Parce que mm -hmm. dans le contexte où j'ai une alimentation qui est relativement riche en glucides au quotidien, j'ai des réserves de glycogène, ouais. donc des réserves de glucides dans mes muscles qui me permettent quand même de supporter un effort d'une durée d'une heure, une heure et quart mm -hmm. sans trop de problèmes. Mais quand je commence à toucher d'une heure et demie, deux heures d'effort, ben là, ces réserves-là commencent à être ouais, pas mal à sec. Ça. ça dépend toujours aussi de l'intensité de l'effort. Plus l'intensité est élevée, plus mm -hmm. je vais rapidement épuiser mes réserves. Mais bon, on va prendre euh, une heure et demie comme un peu la valeur ouais. de référence. Une heure et demie de jog. De, C'est ça. Ouais. Si je vais faire <coughs> une longue sortie de course. Ben, Le vélo, de de vélo ou autre. C'est sûr, si je vais pédaler euh, contemplatif à regarder le paysage pendant une heure et demie, j'ai peut-être pas besoin de m'amener euh, une grosse, grosse collation. Là. Ouais. Mais si je fais plus un entraînement avec bon, une certaine intensité, mais qui est pas euh, à fond, à côté, pendant une heure et demie, ben, j'ai quand même besoin là, de prévoir de m'alimenter si je pars pour euh, plus que 90 minutes. Mm -hmm. fait que ça, c'est juste une petite considération à avoir. Puis après ça, ben, ça peut être une alimentation liquide. Ouais semi liquide là, comme des gels ou solides. Fait que là, on va vraiment y aller avec des stratégies en fonction de la personne, de l'intensité, de l'effort, ouais. euh, de différents paramètres.
0: Là. Je comprends. <rire> Faisons un petit euh, pas vers l'arrière, parce qu'on a commencé oui. direct dans le vif du sujet. Là, euh, tu tu m'as appris tantôt, puis excuse-moi de pas avoir ne euh, pas t'avoir <rire> reconnu, mais euh, on, on, on a été dans le rougeur en même temps, tout, à en, fait. tout étant en athlétisme.
1: Athlétisme cross-country. Athlétisme cross-country.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la nutrition
1: Écoute, ben moi, le sport, ça l'a comme toujours fait partie ouais. de ma vie là, depuis que j'étais adolescente. C'est à l'université
0: en marge sport précis d'habitude. Ça, comme... ça
1: fait partie de ta vie depuis puis longtemps. Ça fait partie
0: de ta vie depuis longtemps. Oui. Puis, à part quelques exceptions, ça va faire partie de ta vie encore longtemps.
1: Exact. Puis, en parallèle, j'ai toujours été vraiment intéressée par euh, le domaine de la science. À l'école, euh, j'ai quelqu'un qui aimait l'école, qui aimait les sciences, la biologie, la chimie. Puis, j'ai toujours été passionnée par la cuisine. Oui, okay. Donc là, c'était ouais. de voir, ben Comment je peux continuer à aller à l'école longtemps? Si,
0: ne pas aller à l'école d'hôtellerie, qu'est-ce que je peux exact, faire?
1: Exact. <rire> J'aime vraiment cuisiner, mais je n'ai pas envie de faire un DEP. Ouais. J'aime ça aller à l'école. Ouais. Donc, nutrition, c'est un peu imposé comme étant... Okay, ben, ça touche l'aspect cuisine, aliment, science, chimie, biologie. Puis, je peux rattacher ça aussi à la performance sportive. Mm -hmm. Mais que c'était comme euh, la voix parfaite pour moi.
0: C'était le bon mix. Exact. Puis est-ce que dans ton parcours en athlétisme, euh, tu euh, as été marqué par des, des enjeux en nutrition Parce que je sais que l'athlétisme, j'en parlais avec Charles la semaine passée, il euh, y a eu beaucoup de problèmes de, de alimentaires, de troubles alimentaires qui étaient développés surtout à. à oui. Euh, au niveau tu sais vraiment on a entendu plein d'histoires euh... tous
1: les niveaux je dirais il y en a <rire> parce que nécessairement en course à pied c'est un sport où « euh, il faut que tu traînes ton poids ».– Il faut que tu traînes ton poids. Tous les sports où il faut que tu traînes ton poids, c'est problématique. – Tous les sports où on doit vraiment traîner notre poids puis que ça a un enjeu sur la performance. Rapidement, la notion de oh, « ben, si je perdais 2-3 livres, 4-5 livres, est-ce que ça optimiserait ma performance ?» Ça s'impose dans la tête des athlètes. Donc oui, tout au long de mon cheminement, j'ai été témoin ouais. comme athlète de conversation entre des filles, mais entre des gars aussi, ouais. parce que souvent, ouais, on ouais, associe oui. la problématique plus euh, peut-être aux filles, mais... – On a juste à regarder les, les gars du Tour de France
0: pour, pour réfléchir, pour voir ça. – Donc,
1: euh, des conversations par rapport au poids, ben, qu'est-ce que tu manges, qu que, es, quelles sont tes stratégies pour perdre du poids, puis, ah, t'es une telle ou un tel a perdu du poids, euh, donc des commentaires aussi mm -hmm. sur, euh, sur le poids, ouais. sur l'effet sur la performance aussi. Puis, c'est de voir, ben oui, c'est de reconnaître quand même que dans une certaine mesure, ça peut améliorer ma ça, performance, optimiser mon poids. – Comment réconcilier
0: ces deux idées-là? –
1: Puis, c'est ça, c'est de ne pas traverser la ligne, puis d'arriver en déficit énergétique, où là, ça a un effet sur ma récupération, sur ma performance, mm -hmm. où ça augmente mon risque de blessure, où j'ai vraiment des conséquences négatives. Donc, c'est là où, ben, moi, je vais prôner pour ma ouais, paroisse, ouais. mais de dire, faites affaire avec une nutritionniste oui. qui est spécialisée en nutrition sportive, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner dans ça, puis qui est capable aussi de reconnaître que, ben, oui, t'as un poids qui est jugé santé, mais est-ce qu'on peut optimiser ta composition corporelle dans une optique de performance? De quelle manière on peut le faire sainement ouais. sans affecter ta santé?
0: Oui, ouais, je comprends. Ouais. Puis pendant que tu étudiais en nutrition, est-ce que tu as <coughs> pu? Parce que moi, c'est quelque chose que je te, je te disais justement qu'on commence, j'aurais aimé pouvoir faire dans ma pratique de sport, être mmh. plus à l'affût de comme comment maximiser ma nutrition avec tout l'effort que, que je mettais dans mon entraînement. Est-ce que toi, quand tu vois quand tu t'apprenais des, des principes en nutrition, tu les, étais capable de les appliquer à ta propre pratique de sport pendant que tu pratiquais?
1: Mais je dirais que le bac en nutrition est pas axé sur la nutrition sportive, vraiment. Donc, euh, c'est sûr qu'on... Le bac en nutrition te forme à être nutritionniste euh, pour aussi travailler en milieu hospitalier, pour mm -hmm. travailler en première ligne, pour travailler euh, dans tout ce qui est aussi les domaines là, de gestion de services alimentaires. Donc, l'intérêt qui est accordé spécifiquement à la nutrition sportive, c'est un cours de trois heures dans tout Choque le bac là, de trois ans comprends. et demi. Euh, donc, c'est vraiment plus par après où j'ai été faire une formation euh, avec le Comité International olympique, ouais. une formation de deux ans mm -hmm. en nutrition sportive où là, j'ai vraiment euh, approfondi un peu plus là, ce ouais. domaine-là, puis par moi-même, par intérêt personnel, d'aller lire, d'aller faire des recherches, mais en soi pendant le bac. Oui, il y a des concepts généraux de, de saine alimentation qui s'appliquent pour les athlètes, mais euh, on ne va pas dans les détails
0: comme tel. Je comprends. Puis là, ces jours-ci, tu cours encore.
1: Oui. Ouais, j'ai cru cours. comprendre
0: que tu étais encore une très bonne coureuse.
1: <rire> je me débrouille pas si mal. Donc, euh, oui, j'ai quand même un bon volume de course, ouais. 80-100 km par semaine. 80-100 par semaine. Puis euh, je fais des distances entre 5 kilos puis demi-marathon en ouais.
0: compétition. Puis ces distances-là, c'est intéressant parce que euh, j'écoutais les podcasts que tu as fait sur euh, tout trail, je pense que le podcast. Pis, euh, tout, ouais. tout, pas
1: sorti du bois. Aussi, pas, sorti du bois pas sorti du bois. C'est ça. Pas sorti du bois.
0: Je pense que c'est pas sorti du bois que j'écoutais. Puis euh, <coughs> on parle beaucoup de ultra, puis de de ultra distance, puis évidemment que la ultra distance c'est quelque chose que euh, la nutrition est vraiment importante. Oui. Mais je pense que euh, on parle pas beaucoup de, mettons, demi-marathon, parce que moi, les gens qui écoutent le, le, le podcast, c'est rare les gens qui font, ben c'est pas rare, il y en a qui en font, mais des 160 kilos... C'est une, une, une infime minorité des, minorité des gens, des sportifs. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent personnellement ou sur la page du podcast qui font des 5, mm -hmm. des 10, qui font des, des demi-marathons. Euh, Puis j'ai l'impression qu'on parle pas souvent de la nutrition pour ces, ces distances-là distances -là parce ouais. que on a tendance à se dire « Ah, ben, t'sais. mais c'est rien, tu
1: sais. » C'est vrai que tu n'as pas besoin de manger pour pendant un 5 pendant km. Pendant un 5 si
0: km, non, okay, j'en ai fait un, justement dire... fait un essai de temps pour ceux qui, qui écoutent le podcast, s'ils le savent, mais... C'était la première fois que je faisais ça, Puis toi ouais. je pense que C'est ça que tu fais des 5 km. Oui. C'est la, la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. <rire> C'est tellement un effort tough, là. C'est un effort a pas intense
1: sur une durée de temps qui est quand même. C'est long
0: inconfortable. Puis je j'ai jamais vécu ça. J'avais mal à la gorge pendant. Comme, trois heures après le ouais, truc, c'est vrai. Vraiment... un peu
1: le sang. Ouais. Oh, exact. Ouais, ouais. Fait que oui,
0: effectivement, pendant le 5 km, tu n'en as pas besoin.
1: Non, mais c'est de voir aussi bon, mais comment je peux optimiser mon alimentation dans toute ma préparation ouais, pour exact. mon épreuve. Puis, il y a beaucoup de gens, ben, la plupart des gens, en fait, c'est pas des athlètes pros. Donc, quand est-ce qu'ils vont aller s'entraîner? C'est très tôt le matin ou en fin de journée après le ouais. travail ou bon, le week-end. Mais disons que j'ai eu toute ma journée de travail, j'ai peut-être pas eu le temps de prendre une collation à l'heure qu'il fallait par rapport à l'heure de mon entraînement parce que là, j'étais en réunion ou peu importe. J'arrive à l'entraînement. Ah, j'ai un petit peu faim parce que là, il est rendu 5h, 5h30. J'ai dîné à midi. Ben là, des fois, juste d'avoir une bonne stratégie nutrition, de savoir quoi manger avant en collation ou à la limite, si j'ai pas eu le temps d'avoir une boisson sportive pendant mon entraînement, mm -hmm. même s'il est d'une durée de une heure. Ouais. Si ça fait plus que 3-4 heures que t'as mangé, il faut que tu refasses le plein aussi de carburant si tu veux optimiser ton entraînement. Ouais. Que des fois, d'avoir juste une boisson sportive dans ta bouteille pendant tes intervalles, même si tu sais que ça va durer une heure, oh mais ça peut juste amener le petit kick d'énergie de plus que tu n'auras peut-être pas eu le temps d'aller chercher en collation deux heures avant dans un timing parfait de faire en sorte que ben, tu es capable de passer au travers de ta séance avec une bonne qualité d'effort, puis tu optimises la qualité de ton entraînement, nécessairement, à un moment donné, tu vas optimiser la qualité en compétition ben oui, de ça. ta performance, parce que chaque entraînement va avoir été réalisé dans des conditions optimales.
0: – Oui, puis c'est un bon point ce que amènes parce qu'effectivement, moi, j'ai la, la chance de pas mal faire mon horaire, mais oui. je suis vraiment euh, privilégié de pouvoir faire ça, euh, fait que je peux m'entraîner quand je veux, ça tu sais, bien. essentiellement. Ouais. Euh, mais T'as raison de dire que la plupart du monde s'entraîne <coughs> soit le matin ou le soir. Exact. Fait que mettons, prenons le matin comme exemple, parce que euh, moi, je me rappelle quand je faisais la natation, on avait des entraînements des fois à 5h30 sur le bord de la piscine, puis euh, un jus d'orange. Ouais. Tu sais On prenait un jus d'orange, puis là, tu vas t'entraîner, mais c'est vraiment sous-optimal. Puis aujourd'hui, quand... J'ai besoin d'aller m'entraîner tôt le matin. J'ai encore pas le réflexe de manger. Mmh. Puis si je mange, il faut quand même que tu te lèves plus tôt. Qu'est-ce qu qu'on fait pour être capable d'aller courir avant le travail, oui. mettons?
1: Mais j'ai pas de contre-indication à l'entraînement à jeun. Donc, euh, quelqu'un qui oui. fait une séance à jeun le matin très tôt, est qui est bien avec ça, ça va. Moi, souvent, ce que je vais recommander, c'est d'éviter les séances d'intervalle. Donc, tout ce qui est à haute oui. intensité, tout ce qui a une qualité d'effort à aller chercher... À jeun, ce pas nécessairement la meilleure option ou tout ce qui serait vraiment très, très long, à moins d'être super adapté. Mais si on débute ou bon on n'a peut-être pas l'habitude de faire des entraînements à jeun, maximum une heure à basse intensité. Ouais. Puis on commence progressivement. Si, ben, finalement, ça passe plus ou moins bien, puis qu'effectivement, je m'en vais m'entraîner, comme tu dis, à 5h30, peut-être pas envie de me lever là, à 3 h 4h pour, 4 manger, 4 pour là, ouais. prendre un petit déjeuner. Donc, je me lève, j'embarque dans mes souliers, je pars. Mais là, je peux avoir une boisson sportive que j'amène avec moi ouais. ou euh, avoir juste une petite bouchée, une pâte de fruits, quelque chose que je mange avant de partir pour m'amener des glucides. Quelque chose qui va se digérer facilement là, à ouais. ce moment
0: -là. Parce que moi, les, les entraînements à jeun, je trouve ça tellement tough. Comme ouais. Aller courir à jeun, on dirait que ça me prend toute, là. Je l'ai fait justement, euh, je pense que c'est mercredi matin, c'était un petit 45 minutes, juste un, un jog mm. de 45 minutes, puis on dirait que c'était plus tough que ma long run du samedi, là, tellement j'étais fini, quand ouais. je suis arrivé, je suis resté assis dans la cuisine, je contemplais ma vie en me disant c'est misérable <rire> ce que je viens de faire là, puis mm. j'avais une journée devant moi, puis ah, ma journée ça a été... Ça a été minable toute la mmh. journée. Il n'y a rien que j'ai fait qui était bon cette journée-là. Puis mmh. oui. euh, qu'est-ce que ça dit, le, le travail à jeun? Parce que de ce que j'en comprends, corrige-moi si je me trompe, <coughs> tout ce qui est en bas du seuil aérobique en termes d'effort, tu brûles essentiellement autant de glucides que de lipides.
1: Même parfois plus de lipides que de glucides. Ouais.
0: Fait que de ne pas ingérer... tu sais, Tes réserves de, de lipides, t'en as quand même... T'en as sont, en sont là. <rire> Oui. Sauf qu'on dirait que c'est pas... Puis moi, c'était ça à peu près, là, sous le la seuil aérobique, mais on dirait que <coughs> ça brûle pas facilement. C'est pas du question... carburant qui est facile oh. à brûler. Il y a là. une
1: question d'adaptation. Donc, ouais. est-ce que ton corps est adapté à ça? Peut-être que tu serais mieux de commencer avec un 15 minutes à jeun, puis tranquillement augmenter cette ouais. durée d'effort-là pour développer des adaptations. Moi, je connais des athlètes qui sont capables de partir 3-4 heures.
0: À jeun. Sur, Et, juste à jeun, sur leur réserve ça de lipides. va bien,
1: mais on parle d'athlètes qui font justement des 160 km, de l'ultra, qui s'entraînent, qui ont un système qui est rendu vraiment super ouais. adapté. Je ne vais jamais recommander ça à personne de partir pendant 4 heures à juin, euh, Juste sur de l'eau. Juste là. sur de l'eau. Mais c'est de voir que il ben, y a des athlètes qui arrivent à développer cette adaptation-là. Puis c'est un processus qui se fait sur des années aussi ouais. de travail euh, d'athlètes. Sur des efforts vraiment d'endurance. C'est ça,
0: parce que sur, sur, mettons, des 160, des ultra-ultra, ça se peut que tu sois en dessous de ton seuil aérobique pas mal toute la course. Oui. Fait que c'est intéressant de le développer.
1: Exactement.
0: Mais mettons, pour, pour quelqu'un un qui. Pour de 5
1: km, il <coughs> n'y a pas d'intérêt. Il n'y a à pas
0: d'intérêt à développer ça, c'est ça. Pour quelqu'un
1: qui va vraiment s'entraîner pour des épreuves d'endurance de longue durée, là, on va parler peut-être plus marathon ou vraiment après <coughs> ultra-endurance, là, ça va devenir intéressant parce que nécessairement j'ai pas la capacité de manger tout ce que je brûle.
0: Non, c'est ça. Sur un, exact. Même un
1: 80 km, je suis incapable de manger tout ce que je vais dépenser pendant trop, ma course là, ouais. sous forme de glucides. Donc, nécessairement, le corps doit utiliser ses réserves de lipides. Et ben, ça peut être intéressant d'avoir cette aptitude-là ou cette capacité-là physiologique à brûler un peu plus facilement mes lipides. Si je fais un 5 km, l'intensité est élevée. Mon corps n'ira jamais ouais. piger dans ses lipides. C'est glucides, 100 toute la course ça me sert à quoi d'être adapté à utiliser mes réserves de lipides. Ça ne va pas faire que je vais perdre plus de poids. Ouais. C'est euh, r... ça, ça
0: c'est une croyance aussi. Qui, parce ça. que tu disais, ah, du gras, on, on, des lipides, c'est du gras, on brûle du gras, on brûle du poids.
1: Exact. Donc, malheureusement, ce n'est pas une histoire, le petit bourrelet qu'on va brûler, c'est surtout les lipides qu'on a euh, en réserve dans les muscles. Euh, après ça, bon, si l'effort perdure dans le temps, oui, il va y avoir une mobilisation de toutes les réserves lipidiques, mais c'est de voir, je brûle de l'énergie. Si je la brûle sous forme de glucides ou si je la brûle sous forme de lipides, l'important, c'est de voir ma balance énergétique au bout de ma journée. Si je suis en déficit énergétique au bout mm -hmm. de ma journée, sur plusieurs jours de suite, oui, il peut y avoir une perte de poids, mais le carburant en soi que j'ai brûlé, que ce soit des glucides <coughs> ou des lipides… Ça
0: ne change rien. Ça
1: ne change rien. Si Attends, après, pour, dans le reste euh, de la ouais. journée, je mange, puis que je compte mes besoins, je ne perdrai pas de poids.
0: Oui. Je voulais qu'on parle euh, de caféine oui. avec toi, parce que c'est un des sujets que, euh, tu sais, j'ai euh, un, un des UPICA, en fait, qui est euh, avec 100 mg de caféine, oui. qui est la formule Endurance Plus. Euh, puis, je voulais qu'on fasse un peu le tour de la question de la caféine dans le sport. Mmh. Euh, premièrement, puis la caféine, en fait, euh, c'est consommé euh, partout. Tout le monde, probablement. Oui. C'est probablement une des choses qui est le plus consommée au monde entier. Fait. Euh, fait, Peux-tu juste expliquer c'est quoi la caféine? Qu'est-ce que ça fait? Ça agit comment? Okay. Puis après ça, on va pouvoir la décliner dans qu'est-ce que ça fait dans la pratique sportive. Mettons.
1: Oui. Ben, bon, comme tu le dis, probablement qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont déjà expérimenté l'effet de la caféine. <rire> Donc, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. En fait, c'est un supplément de performance et il y a beaucoup de gens dans la société qui l'utilisent un peu comme ça parce que finalement ça les stimule, ça ouais. les réveille, ça améliore leur concentration au travail par exemple. Donc, ils vont l'utiliser d'un point de vue performance dans ouais. leur vie et dans le sport, on va aussi l'utiliser un peu sous cette optique-là dans un but d'améliorer la performance. Euh, puis la caféine, ça a été euh, pendant un certain temps sur euh, la liste des substances bannies dans ah ouais, hein? jusqu'en 2004. Ça a ah, jusqu'en 2004? En
0: 2004. Est-ce que j'ai... Non, j'étais... Euh... OK, j'étais pas loin de consommer la caféine, d'être illégal pendant que... Il y avait
1: ouais. une, une <coughs> substance de seuil, donc il y avait un certain seuil à atteindre ouais. pour tester positif, mais... Euh, donc mais mais la caféine,
0: été... quand même... Euh... Ça s'en va du système relativement rapidement versus d'autres drogues.
1: Là. Oui, donc... Effectivement, euh... ça devait
0: être difficile de tester le monde, d'aller en camp d'entraînement, il faut que tu épognes le matin, sûrement. Exact.
1: Ben, la caféine, c'était surtout en compétition. Ouais, en fait, ça. Ah, à l'entraînement, il n'y avait pas de restrictions, mais ouais. la caféine, c'est effectivement un supplément qui va avoir un, un effet, on va dire direct, dans le sens que j'ai pas besoin de faire une surcharge, mm -hmm. d'en prendre de manière chronique avant d'avoir un effet. J'en prends une heure après, j'atteins un seuil qui est maximal dans euh, ma concentration sanguine, puis 6 à 8 heures après, l'effet s'est pas mal estompé. Ouais. Donc, c'est vraiment un, un supplément qui va être pris de manière aiguë, comparativement, à, par exemple, de la bétalanine ou de la créatine qui sont des suppléments qu'on va prendre de en manière continu. chronique, en continu, pour optimiser l'effet sur la performance.
0: Mm -hmm. Moi, quand je, euh, quand je nageais, je m'étais fait dire que je pouvais aller jusqu'à 500 mg de caféine. Puis, je le fais pour euh, une performance. Mm -hmm. euh, <coughs> Puis, 500 mg, c'est ah, beaucoup. C beaucoup là. T'sais, on a 100 mg dans, dans une portion de Pika. Un café, c'est entre 50 et 75. Un café, grand café Un filtre. Un café
1: filtre, c'est autour de 100. Autour Un de 100. espresso, ça va être plus autour de 65.
0: OK. okay. Fait que, on s'entend <rire> que 5, ça. 500, c'est énorme. Je prenais des wake-up. Okay. Puis, ouais. euh, je me rappelle, j'ai fait au championnat canadien... Je, je prenais ça, mettons, 500, au préliminaire, 500 avant les finales, puis j'étais allumé comme j'ai jamais été chez quelqu'un même soir, à côté. Ouais. Le problème, c'était ça. Le problème, ouais. c'est que j'arrivais dans, dans ma chambre, puis il fallait choisir quelle pre... qu journée de finale je les prenais parce ouais. que la nuit était misérable après ouais. ça. Là, fait C'est quoi les avantages directs de la caféine, dans le fond, dans la pratique sportive?
1: Ouais. Mais la caféine, c'est un des suppléments qui a l'effet sur la plus large gamme de sports. Donc, mm -hmm. il y a certains suppléments, on va dire, oh, ben, ça a mm -hmm. un effet vraiment sur les efforts Court. très, très courts. La caféine, ça a un effet sur des efforts très courts comme sur des efforts d'endurance très longs. On voit que des effets dans les sports d'équipe aussi. Donc, c'est un supplément qui peut être utilisé par vraiment plein d'athlètes. Euh, au niveau de l'effet, ben, nécessairement, c'est un stimulant. Donc, ça va venir jouer sur le système nerveux central. Puis bon, après ça, il y a d'autres euh, hypothèses aussi. Est-ce que ça viendrait jouer au niveau... Euh, dans le muscle. En fait, le calcium est impliqué dans la contraction musculaire. Ça viendrait jouer peut-être au niveau justement du métabolisme du calcium dans le muscle. Vous épargnez le, tous les mécanismes ouais, ouais. le complexes, mais donc ça, ça pourrait avoir un impact. Il y a eu des hypothèses aussi au niveau bon, de l'utilisation des lipides. Est-ce que ça mobiliserait un petit peu plus les lipides pour avoir une meilleure utilisation des lipides? Ce n'est pas nécessairement la théorie qui est la plus ouais. retenue, mais l'effet bon, sur le système nerveux central, la diminution de la perception d'effort aussi. Euh, c'est quand même là, des, des effets qui sont quand même relativement bien reconnus par rapport à la caféine. Et tu dis euh, 500 mg deux fois dans ta journée finalement. Ouais. Écoute, c'est énorme, c'est beaucoup. Non, mais oh, moi là. aussi, j'étais <rire>
0: conscient du fait que c'était too much. peut-être un peu. je veux dire, on m'avait recommandé, évidemment, je le nom de toute façon, je ne me rappelle même plus. On m'avait recommandé un nutritionniste, mais qui était comme la recommandation, c'était que je mangeais pas assez de produits laitiers, tu sais, à la fin de mon...
1: En récupération?
0: Non, juste comme dans ma journée, globalement, tu sais, fait que quand j'avais vu cette recommandation-là, puis je m'étais dit, j'essaie de l'éviter, tu sais, mettons, les produits laitiers, puis là... L'autre recommandation à côté, c'était 500 000 grammes de caféine. Bref, c'était peut-être pas le meilleur suivi <rire> que j'ai eu de toute ma vie, ouais. mais chose certaine, c c était, c était, ça me rendait primé. C'est
1: sûr. Mais si on regarde <coughs> les recommandations, en exact, fait, euh, basées sur la science, ouais. pour la caféine, Donc, on va parler d'un 3 à 6 mg de caféine par kilogramme de poids. Puis, généralement, en fait, là, si on y va en 3, valeur... 6. 3 à 6. Okay, oui, milligrammes. Ouais, ouais. tu sais, je te donne un exemple. Je paye 52 kilos à 3, ça me donne à peu ouais. près 150 milligrammes ouais. de caféine jusqu'à un 300. Ouais. Puis 300, c'est souvent la valeur seuil aussi limite. Dans beaucoup d'études, tu sais, on voit que 300 milligrammes de caféine pris une heure avant l'effort, ça a des effets bénéfiques sur la performance puis on ne recommande pas nécessairement d'aller à, à, à plus que ça. Que ça. Ouais. Donc, ton 500, était wow, peut-être un peu élevé, exactement. Entre 100 et 300 mg de caféine, c'est aussi souvent dans les recommandations. Et on vise de le prendre à peu près une heure avant un effort. Surtout si c'est un effort qui est court, comme une épreuve de natation ouais. ou un 5 km. Parce que, justement, ça prend environ une heure avant que les concentrations sanguines de ouais. caféine atteignent leur sommet après la prise du supplément. Donc, une heure avant... Si je suis sur un effort qui est très long, on parlait d'un 160 km, ouais. mais là je peux fractionner la part de caféine puis venir le répartir pendant l'épreuve pour avoir là, un effet qui est plus constant.
0: Oui. Ouais. Puis la durée de vie, corrige-moi si je me trompe, la durée de vie de la, de la moitié de l'effet, je pense que c'est... La demi-vie. La demi-vie, c'est ouais. comme 6 heures?
1: Oui. Ouais. Si 6 à 8 heures. Jour, il y a une variabilité individuelle, mais on va souvent se baser sur un 6 heures.
0: Oui. Puis après ça, ça la, le quart de vie est à 12 heures.
1: Tranquillement, c'est ça, les Trinque, ouais, là
0: s'estompent. Ouais. Fait que de prendre de la caféine en après-midi, veut, veut pas, ça va, ça va nuire à ton sommeil, même si tu es capable. Ça, j'avais entendu ouais. ça au, au, au Uberman Lab podcast, okay. où est-ce qu'il disait que euh, même si tu es capable de t'endormir, ça nuit quand même à On la qualité avoir de ton un sommeil. En
1: effet. Puis tu sais, c'est de voir. Bon, bien, pourquoi je la prends, la caféine? OK, je la prends parce que là, c'est une compétition, c'est vraiment important pour moi. Ou est-ce que je la prends avant chacun de mes entraînements? Ouais, puis là, si ça. je m'entraîne à 17h le soir, est-ce que l'effet bénéfique de la caféine sur la qualité de mon entraînement est vraiment plus intéressante que le sommeil que mm -hmm. je vais avoir ou que j'aurai pas parce que là, j'ai pris un supplément de caféine? Tu souvent, moi, j'aime bien représenter un peu la nutrition sportive puis les habitudes d'un athlète comme une pyramide. Puis à la base, j'ai toutes mes saines habitudes alimentaires, le sommeil exact. et compagnie. Puis le supplément, c'est la petite pointe au sommet de la pyramide. Mais je ne veux pas que la petite pointe vienne affecter exact. ma base. C'est là vraiment les fondamentaux que je veux m'assurer de toujours avoir. Donc, est-ce que mon supplément de caféine nuit à ma récupération? Dans ce cas-là, c'est pas intéressant à long terme. Si j'en prends parce que je suis rendu au championnat canadien, c'est l'épreuve pour laquelle je me prépare depuis un an. Ben même si ma finale est euh, à 18h le soir puis que je dors pas après, ouais. c'est pas très grave parce que dans les jours qui suivent, je n'ai pas d'entraînement, j'ai plus de compétition. Mais si j'ai trois compétitions, trois jours de suite, ben peut-être que mon sommeil, ma première nuit est, euh, importante. est importante pour mes deux autres journées de compétition puis le supplément de caféine. Comme tu dis, je ne le prendrai peut-être pas la première journée ouais. de
0: ma compétition. Ouais. Moi, je faisais en natation des courtes épreuves. Je faisais du 50, du 100 mètres, ouais. des fois 200, plus vers la fin de ma carrière, mais euh, euh, au début, j'en faisais. Mais euh, le, la fréquence cardiaque n'est pas un enjeu dans ces courses-là. Ou est-ce que euh, tu sais, euh, ça dure 23 secondes, tu respires deux fois, fait que, que tes pulsations montent jusqu'à 190, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais est-ce que la caféine augmente? La fréquence cardiaque on augmente le baseline et la fréquence cardiaque à un effort X?
1: Oui, ça va augmenter la fréquence cardiaque. C'est <coughs> pour ça aussi qu'on a des seuils limites ouais. euh, qu'on va recommander. Donc, généralement, on ne veut pas dépasser un 400 mg de caféine parce que ça va affecter aussi là, la fréquence cardiaque. Donc, des athlètes qui prendraient des pré-workouts en quantité ouais. super importante ou des suppléments de caféine en quantité importante. ben il faut voir qu'à haute dose, il y a des risques pour la santé aussi. Mais mm -hmm. si on respecte les doses, qu'on fait des tests aussi individuels, donc on peut commencer avec un 100 mg, on augmente jusqu'à voir, bon, 300, comment je réagis. Les effets, les risques, en fait, sont quand même minimes. Là.
0: Mais il y a quand même un enjeu euh, euh, de... De danger de, de tomber dans une, une zone d'effort qui, qui est trop grande, non? Mettons que si ta fréquence cardiaque augmente, euh, moi je pense, mettons, je vois mes seuils dans ma tête, puis tu peux plus facilement peut-être dépasser ton seuil anaérobique, puis là commencer à accumuler du lactate euh, euh, plus, plus vite que tu en, en évacues, dans le fond, si tes pulsations montent plus haut ou non? Parce que moi, je vois, maintenant sur un effort de marathon, tu sais, si ouais. je prends de la caféine avant un marathon, mettons que je prends 300 mg, je te, je te pose la question, oui. est-ce que ça peut augmenter mes, ma fréquence cardiaque à un point qui devient néfaste à ma performance ou non? Non, non.
1: non? sur le marathon, je répartirais la dose. Je n'en ouais. prendrais pas nécessairement un 300 mg avant le départ. Donc, euh, j'en prendrais peut-être 100 mg avant le départ, puis après ça, j'en reprendrais... Dans un
0: gel trois fois, mettons? Exact. Ouais.
1: Donc, euh, les, les gels Morton ou euh, ouais. les, une boisson là, qui contient un, un 100 mg, parce qu'il y a certains gels à 25 mg ouais, de caféine. Ça, ça fait pas grand-chose. L'effet ouais. est pratiquement nul. Là. Ouais. On n'a pas vraiment un effet bénéfique. C'est sûr qu'un supplément un petit peu plus dosé en caféine, là, on va avoir un effet réel. Mais non, j'aurais pas Tout de Ça changerait préoccupation pas. Okay, parfait. Là, par
0: rapport à ça. Parfait. Parce que j'essayais de... de t'essaies de planifier, tu as un effort de même en termes de, de, de zone puis de fréquence cardiaque, ouais. mettons, mais si ça, il n'y a, a pas de...
1: mais tu Je vais toujours recommander quand même, ne faites pas le test le jour de votre non, course. Non, c'est ça. Essayez-le plusieurs fois dans vos longues ça. sorties, dans vos tempos, à une intensité qui est similaire aussi à, disons, le rythme marathon, pour voir comment vous réagissez. Parce que chaque personne peut réagir aussi parfois différemment, donc c'est quand même important de garder ça ouais. en tête.
0: Est-ce qu'il y a euh, une... Euh... Ac pas accommodation est-ce est que le corps s'habitue à une la caféine? Une accoutumance?
1: C'est un peu controversé dans okay. la littérature. Okay, Il euh, y a des gens justement <rire> qui vont dire Ah, oh, ben, je vais essayer d'éviter deux, deux, trois jours avant euh, ou une semaine avant de prendre de la caféine pour maximiser l'effet que ça va avoir le, le jour de ma course. C'est pas nécessairement démontré systématiquement par la science qu'il y a une accoutumance. Les gens qui sont des consommateurs usuels de café vont quand même tirer un profit d'une supplémentation en caféine
0: là, sur une épreuve. Ouais, ok, parfait. Euh, pour la caféine, ça fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y avait des choses que toi, tu recommandes à tes, à tes clients qu'on n'a pas parlé là, au niveau de la caféine, des, euh, des genres de, de trucs ou des, des façons de l'ingérer qui, euh, qui sont mieux que d'autres? Est-ce que… Pis, aussi une, une, une autre question B, euh, est-ce que c'est important de boire du liquide avec la caféine parce que est-ce que ça a un effet diurétique, je pense, c'est ça le mot qu'on cherche. En fait, souvent le, on dit que la caféine, ça, café dé, ça déshydrate. souvent
1: on dit que le café déshydrate, le café déshydrate pas, il y a un effet un peu excitant, donc est-ce que ça stimule peut-être d'aller uriner plus rapidement ouais. que ce qui aurait normalement été fait naturellement par le corps, oui. Mais quand on regarde sur un délai de 24 heures, il n'y a pas une perte urinaire plus grande. Ouais. Donc, côté déshydratation, l'alcool est une substance ouais. qui déshydrate. La caféine... Euh, pourquoi
0: on a, pour pourquoi ça, on, on a cette croyance-là? cest juste moi ou il me semble que j'entends souvent que le, ca le café, ça ben, déshydrate? Souvent,
1: en fait, quelqu'un qui prend de la caféine va peut-être ressentir une envie qui est accéléré, si je mm -hmm. peux dire, mais sur un délai de 24 heures, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de perte perturbinaire. Ouais, donc, ouais. de ce point de vue-là, ça ne déshydratera pas. Euh, ça peut aider aussi, des fois, certaines personnes au niveau de juste aller à la selle, ouais, ben oui, oui, c'est oui, Ça, ça, oui, ça c'est le nécessaire. Active, Moi, euh, le les journées digestif. de course,
0: les journées de long run, euh, en préparation à mes journées de marathon, ouais. euh, je prends ouais. mon café le matin, puis je ne le prends pas beaucoup pour être capable de gérer ma dose. <rire> je prends comme la moitié d'un café, puis là, je vais faire mon warm-up, puis automatiquement, je vais à la toilette, puis j'ai plus de problèmes après, digestifs parti, pour, le reste la, <rire> pour le reste de la Donc, course. ça,
1: c'est souvent un avantage aussi que les gens euh, vont mentionner par rapport à l'utilisation de la caféine. Ouais. Après ça, si on veut vraiment utiliser la caféine dans un optique de supplément de performance, ben, c'est intéressant d'avoir un produit dont on connaît le dosage de la mm -hmm. caféine. Parce qu'on a beau dire, oh, le café, ben, c'est à peu près 100 mg par tasse, la réalité, c'est que ça dépend de plein de facteurs. Donc, euh, il y a une étude, je pense, entre autres, qui avait été, euh, les chercheurs avaient été chez Starbucks. Ils avaient pris toujours le même café pendant une semaine de temps dans la même succursale Starbucks. Puis, ont dosé pendant une semaine le dosage de caféine de leur café. Puis, ont vu que le dosage en caféine variait dans le même café, pris à mmh. la même place. Donc, c'est sûr que si...
0: Ça dépend euh, du gars qui le fait. Là.
1: Exactement. Si tu achètes différents grains de café, si tu vas dans différentes brûleries ou à différents endroits, ton café, il ne contient pas toujours la même dose de caféine. Il peut y avoir des variabilités. Si je veux un supplément de performance, ben nécessairement, j'aime ça savoir c'est quoi exactement ma dose de caféine. Donc, d'aller avec un produit qui si ok, ben ici j'ai 100 mg de caféine, je peux vraiment calculer, je peux vraiment adapter mon apport. » Fait que ça, quand quelqu'un veut l'utiliser plus dans une optique de performance, ce serait une mm -hmm. suggestion que je ferais de dire « ben je
0: un produit ou un genre, contrôle. Des, » Des pilules, où est-ce que tu vois clairement le... Des le...
1: capsules, une boisson sportive, un gel énergétique, ouais. euh, il y a des gommes aussi qu'on peut mâcher. Ouais l'absorption de la caféine est un petit peu plus rapide avec une gomme aussi. Ah ouais. Donc, euh, ça peut tout être le genre de produit qui est intéressant à ce moment-là.
0: C'est intéressant quand même l'étude euh, que tu mentionnes, là, de, comme du Starbucks, parce que des fois, euh, puis ça c'est dans, dans le, le Uberman Lab podcast aussi sur la caféine, où ils mentionnent que euh, des fois, il y a des gens qui prennent un, un, café, un, un café large dans n'importe ouais. quelle chaîne, puis que là... Là, ils font une genre d'overdose sur ceux-là. Oui. Parce que celle là ils étaient too much. Puis là, ils sont de même dans leur bureau. Puis ils comprennent pas qu ce qui se passe. Puis ils pensent que c'est parce qu'ils ont une faible tolérance à caféine. Alors que c'est juste qu'ils ont pris une dose incroyable dans leur café. C'est
1: ça. Donc, c'est de voir. Ben, j'ai pas de contrôle <coughs> sur la teneur en caféine. Ouais des produits que, que je consomme à partir du café, oui, il y a un peu bon, une tendance quand même. Un café filtre va en contenir un peu plus qu'un espresso. Un café infusé à froid va en contenir aussi un peu plus, mais est-ce que je connais vraiment le dosage? C'est
0: ben, mieux d'y aller euh, comme ça. Puis Pour les longs, longs efforts, j'imagine que contrer la fatigue... C'est aussi un enjeu important avec le, la Effectivement, caféine.
1: Effectivement, sur des efforts de 20-24 heures, où nécessairement on va passer une nuit ouais. blanche aussi, ouais. bien là, la caféine peut devenir intéressante, puis souvent sur ce type d'effort-là, je ne vais pas mettre de la caféine dès le début de la course, mais je vais plus m'en ouais. servir à un moment donné pendant l'effort, comme aller chercher un petit coup de fouet là, pour se réveiller.
0: Là, quand Justement. normalement tu te coucherais <rire> puis que là il faut que tu cours pendant la nuit ça, au complet. Pendant
1: la nuit ou des fois au petit matin aussi quand ça fait plusieurs heures dans la nuit, parce que des fois il y a des courses qui Partent le soir, euh, donc euh, qui partent en fin de journée. Fait que les coureurs sont quand même, bon, peut-être fait une sieste, ont, ont quand même de l'énergie à ce moment-là. C'est plus quand arrive le petit matin où j'ai aussi souvent l'habitude de prendre un café, donc mon corps est comme habitué d'avoir un kick de caféine à ce moment-là, où là, ça peut être intéressant d'aller en chercher. Hein.
0: Puis euh, le corps, il n'y a pas de tolérance qui se développe, mais est-ce qu'il y a une dépendance qui se développe? Ben, Parce que moi, j'ai l'impression que des fois. <rire> J'ai oublié de prendre mon café une journée, mettons, le matin, puis j'ai mal à la tête. Oui. Comme automatiquement, j'ai mal à la tête.
1: Effectivement, il y a une espèce d'effet de dépendance qui peut se développer. Quelqu'un qui est habitué d'en prendre tous les jours depuis plusieurs années, de ne pas en prendre pendant quelques jours, ben, on va sentir un effet de sevrage. Mm -hmm. Effectivement, un maux de tête, un peu des tremblements, un inconfort. Là.
0: Puis tu me dis en arrivant que toi, tu n'en bois pas. Pourquoi? Ben, Toutes ces raisons-là? Ben,
1: non, mais en fait... Euh, Initialement, le je trouve que ça sent tellement bon, le café. mais on dirait qu'à chaque fois, je suis un peu déçu du, du goût, goût. qui coûte mm -hmm. pas ce que l'odeur que j'ai. Puis j'ai comme une sensibilité qui est vraiment grande aussi, un café, puis je me sens pas bien, je me sens super oui. nerveuse. mais qu'on dirait que je pas passé par-dessus ça, de dire que j'en prends régulièrement pour un peu m'adapter. Euh, non, moi, j'aime mieux euh, oh, juste ouais. prendre autre chose.
0: <rire> ben, tu, tu fais bien. <rire> <rire> euh, je veux qu'on parle un petit peu, euh, parce que comme je te disais tantôt, <coughs> les gens qui écoutent ça, on, on parle, mettons, d'efforts euh, marathon en descendant majoritairement, oui. ou peut-être même, mettons, Ironman en descendant. Oui. Fait que genre, un genre de 10 heures, moins que 10 heures, fait que pas, pas nécessairement ultra, ultra. Mm -hmm. Des gens qui font des efforts euh, intenses, fait qu'on parle pas de, de, de longues randonnées, mettons. Oui. Euh, C'est quand est-ce que tu recommandes de commencer à prendre des trucs solides? Parce que, moi, mettons, mon marathon, tu sais, ma stratégie de, de nutrition est en lignée. Tu sais, ouais. c'est genre 75 grammes de glucides à l'heure, à peu près, en, en gel. Parfait. Avec ouais. le, le liquide le sur liquide. le parcours, ouais. mettons. Mais je jamais je vais pas commencer à m'amener euh, une barre tendre, euh, une barre cliff, euh, mm -hmm. dans mm -hmm. ce genre d'effort-là, tu sais. <rire> puis, euh, puis quelqu'un qui fait, mettons, un marathon, le but, c'est juste de le finir. Moi, mon but, c'est de faire Déformer. 2h40, fait que c'est ouais. quand même un effort euh,
1: ouais.
0: vraiment sous-maximal. Ouais. Euh, mais quelqu'un qui son but, c'est de faire 5 heures, finir un marathon avec de la marge des fois. J'imagine que là, c'est oui. plus possible. Fait que c'est quoi tes recommandations autour de ça?
1: Mais souvent, moi, je vais... <coughs> pour des efforts de moins de 4-5 heures, T'sais, en bas de 4 heures, c'est sûr qu'on y va avec liquide ou semi-liquide, comme ouais. des gels ou des commises. Ouais. Euh, Au-delà d'un... 4-5 heures, là, je vais commencer à juger que ça peut être intéressant d'intégrer du solide, dépendamment de l'athlète. Donc, un athlète qui est euh, es super performant sur un effort de 4 heures et demie, on va rester avec euh, peut-être plus du liquide. Puis, un athlète qui va dire, bon, ben justement, moi, je veux faire mon marathon, rentrer dans le cut je vais prendre, marcher. Ben, nécessairement, oui, peut-être que là, du solide, ça va être intéressant. Mais
0: encore là, c'est pas obligatoire?
1: ben je dirais, là, quand on commence à dépasser les 5 heures et qu'on est sur, du, euh, sur un Ironman, ouais. ça peut commencer à être quand même vraiment pertinent sur la portion vélo de peut-être venir mettre là, un peu de solide. Mm -hmm. euh, en course, c'est souvent plus difficile de mettre du solide parce qu'il y a plus d'impact ouais. sur le corps. Puis, je parle bon, en vélo... Je suis assis, donc mon système digestif, il a beaucoup moins d'impact mm -hmm. que à la course à pied ou nécessairement à chaque pas, il, ça résonne aussi au niveau du tube digestif. Donc, souvent à la course, c'est plus euh, compliqué de venir intégrer du solide, -in, puis on va vouloir avoir une intensité d'effort qui est plus basse aussi. Ouais. Donc, comme de l'ultra-trail ou comme bon, quelqu'un qui courrait plus lentement ou qui ferait des portions course-marche. Là, ça devient plus facile d'intégrer du solide. Puis, tu sais, quand on parle de solide, je ne pars pas nécessairement avec ma sandwich. Là. Mm -hmm. On va avoir euh, des petites gaufres, des bars spécialisés, donc différents produits ouais. qui sont quand même adaptés pour les efforts physiques.
0: Oui. Puis, c'est quand que euh, ça devient pertinent de prendre autre chose que des glucides?
1: Encore là, dépassé 4-5 heures, donc moi, je vais commencer à intégrer un petit peu de protéines, 5 à 10 grammes par heure, donc on n'est pas sur un gros apport.
0: – dans, dans, dans quelle optique? Pourquoi? C'est quoi la raison de prendre la protéine après un effort de 5 heures, ouais. par exemple? –
1: Donc, ben nécessairement, si je pars, disons, sur un effort de 10 heures, il y a comme un repas que j'ai pas pris là dans ouais. ma journée. Ouais, 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 ouais. Donc, l'apport en protéines va amener, et de un un carburant supplémentaire va aider à préserver un petit peu le, la masse musculaire, faire mm -hmm. en sorte que le corps n'aille pas puiser dans ses protéines, pour, euh, ses protéines musculaires pour fournir de l'énergie, amener un effet un peu rassasiant de satiété aussi, parce que là, nécessairement, je dépense beaucoup d'énergie, euh, puis amener une stabilité énergétique. Les protéines ont aussi cet effet-là de un petit peu mieux stabiliser l'énergie, parce que ça reste que des gels, des boissons sportives, c'est des glucides très, très rapide, ouais. digéré rapidement. Ouais. Donc, ça me donne un pic d'énergie. Mais si j'en prends pas de manière régulière, je peux facilement être sur des montagnes russes aussi dans ma mm -hmm. sensation d'énergie. Sur des efforts plus courts, ça se gère relativement bien. Si je pars sur 10 heures, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, je sois un peu écœuré de manger juste du sucre, ouais. puis que j'ai envie d'aller vers autre chose, puis que je veuille aussi maintenir un niveau d'énergie qui est beaucoup plus constant, plus stable. Puis là, ça devient intéressant justement d'avoir un peu de protéines. Les protéines se digèrent aussi un peu plus lentement, donc on veut pas avoir un gros apport d'un coup, mais on veut le fractionner là, dans l'effort.
0: Ouais. Pour être capable de euh, consommer... On, on, on a déjà parlé sur le podcast là, de, des, des cibles qu mm -hmm. des cibles de, de glucides à l'heure, par exemple, et ces choses-là. Pour être capable de s'approcher de nos, nos cibles personnelles, individuelles, mm -hmm. vous savez qu'est-ce qui fonctionne, mais il y a quand même un entraînement qui, qui doit se faire. Ouais. Puis je t'entendais en parler euh, justement sur, euh, sur le podcast « Pas sorti du book ouais. que, que j'écoutais l'autre jour. Puis euh, s'entraîner pour ça, c'est… Je vais prendre un pas de recul. Ça semble difficile de euh, prendre la quantité de glucides, par exemple, qu'on veut à l'heure en compétition euh, à tous nos entraînements. Euh, tous nos, ouais. nos, mettons, tous nos long runs. Genre. Ouais. Fait que, mettons, moi, comme je te disais, je vais 75 grammes de glucides à l'heure, mais <coughs> commencer à sortir pour une long run de deux heures et demie, mettons, un samedi, puis essayer de me gaver de 75 grammes de glucides à l'heure, ça semble pas contre-productif, mais on dirait que c'est comme « j'ai pas besoin de ça ». Fait que pour, tu sais, genre, c'est too much pour ça. ce que j'ai besoin de faire, tu sais.
1: généralement, ta long run est à une intensité plus et là, que ta course, donc nécessairement, tu vas <coughs> moins ressentir ce besoin-là. prendre dans ta planification, tu vas peut-être en avoir, par contre, des tempos sur runs. Ouais, des, long des longs, longs tempos, Où hein. là, tu vas justement t'approcher un peu plus pour peut-être un, je sais pas, un 8 km ou un 10 km dans ta long run d'une intensité marathon. Ou là, ben ça, c'est vraiment un entraînement clé ouais. où on veut venir le tester, ton apport. Donc, c'est sûr que dans ta long run, ben oui, tu veux mettre un apport en glucine, tu veux tranquillement essayer de faire des tests, l'augmenter, cet apport-là, puis vraiment cibler des entraînements peut-être plus spécifiques où là, tu reproduis. Ou même, tu peux aller un peu plus haut, 80 grammes de glucine, est-ce que ça passe sur ouais. un, un entraînement de ce type-là? Juste pour voir, OK, ben y a où mon seuil limite aussi de tolérance? Mais c'est vrai que bon, ça va peut-être être difficile de le faire pour chacun de mes entraînements. Ouais. Des fois, ça peut être aussi de dire OK, ben, ce soir j'ai un entraînement, ça va être une heure et demie, j'ai des intervalles, à haute intensité. Non, je mangerai une collation deux heures avant, je ferai ma séance d'entraînement, puis j'aurais pas besoin de manger pendant. Mais de dire, OK, ben, à la place, je vais vraiment moins manger à la collation, puis je vais prendre mon 75 grammes de glucides juste avant ou pendant mon échauffement pour mm -hmm. voir voir ben, comment ça se passe pendant ouais. mon entraînement. Mais, tu sais, ça peut être une autre stratégie aussi de servir de ces entraînements des fois plus courts et de dire ben, plutôt que d'aller chercher vraiment la collation optimale deux heures avant, je mange un peu moins puis je vais euh, intégrer cet apport en glucides-là pendant mon entraînement à plus ouais. haute intensité pour voir que, ben, comment ça passe aussi puis travailler cet entraînement digestif-là.
0: – Oui, puis il n'y a pas de contre de, de contre-indication, de consommer autant de glucides quand c'est pas nécessaire en ta journée. Mettons, je, là, je vais, je pense juste de gestion de poids. Puis on a parlé de gestion mm -hmm. de poids au début, puis je ne je veux pas que ça devienne une obsession pour les gens, mais comme tu dis, dans un monde où est-ce qu'on traîne notre poids, moi, c'est quand même quelque chose que je regarde, puis oui. je fais pas nécessairement attention à 100%, mais je me dis, est-ce que quand je vais faire un... Une heure et demie, de, comme hier, j'avais un entraînement au, au centre des glaces de 1h45. Avec... Peut-être là, ça se peut <rire> ouais. Ah, ben écoute, euh, moi, je suis allé à 11h15, si ah, jamais. J'étais hier soir. <rire> <rire> Puis, euh, tu sais, c'était 3 fois 5 kilos, pèse de marathon, avec mm -hmm. 2 minutes de jog en chaque. Fait que vraiment, un gros entraînement ouais. intense. Euh, mais, j'ai pas consommé, justement, 75 grammes de glucides ou 80, 90 grammes de glucides. Alors que j'aurais probablement pu, ça aurait été un bon ouais, test. Ça
1: aurait été un bon test, Sauf qu'à la
0: fin de mon entraînement, il y avait quand même cette espèce de... J'avais quand même euh, brûlé des calories. J'avais quand même eu l'effet ouais. de l'entraînement intense sur mon poids, sur ma physionomie. Fait qu'il n'y a pas de... C'est quoi la, la, la balance de, en dire, je vais aller prendre 90 grammes de glucides mmh. pour un entraînement du samedi qui m'aurait techniquement... Parce que 90 grammes de glucides, c'est quoi? C'est 400... Euh, Ouais, c'est 400 4, 4 calories. calories
1: par gramme de glucides donc c'est ça 90 à, peu près 4, fois 4, à peu près
0: 400 calories 360 fait que, ouais. que c'est comme je sais pas je pose mal oui, ma question non, mais je sais je pas la si ça, si ça si c'est une
1: réflexion que beaucoup de gens ont de dire ah ben je vais m'entraîner je dépense des calories si j'en mange pendant l'entraînement si pas annulé, nécessairement
0: besoin ouais, je
1: pour ma performance mais c'est de voir en fait es mieux de manger mm -hmm pendant que ton corps en a besoin et puis les utilise, plutôt que de peut-être
0: manger des chips ce soir. consommer
1: euh, plus tard dans la journée ton entraînement hier, 3 fois 5 kilos, plus un échauffement, plus un cool-down, tu étais au moins à 20... 1h45. 20 kilos, peut-être. 24. Euh, C'est ça. Ouais. D'efforts. Moi, je dis, ben, ça aurait pu être vraiment un bon entraînement pour, pour intégrer ça. des glucides pas à 75 grammes par heure, mais un 60 grammes sur la totalité de ton entraînement, ça aurait pu être pertinent. Puis de dire, OK, bien, à ce moment-là, dans le reste de ma journée, j'ajuste aussi mon apport énergétique en conséquence. Donc, c'est pas vrai que là, je crée un déficit énergétique. C'est ça qui m'amène une perte de poids. Puis si je mange pendant, j'annule la perte de poids. C'est de voir la balance énergétique aussi sur ma journée complète. Mm -hmm. Puis mes glucides, c'est quoi les moments clés où je veux les mettre c'est juste avant, pendant, puis juste après. Si tu t'entraînes tôt le matin, peut-être que le soir, en fin de journée, tu peux en mettre un peu moins. Plutôt que de manger un gros plat de pâtes, tu peux avoir des pâtes en accompagnement avec plus de légumes dans l'assiette, puis tes glucides, tu les as mis au moment où tu voulais maximiser ton entraînement, ta performance. Ça revient au même, au final, wow, dans la comprends. balance énergétique de ta journée, mais tu maximiser ton entraînement digestif, tu maximiser la qualité de ton effort aussi. Puis au bout de la journée, tu n'as pas un apport calorique qui est plus grand. C'est plus de périodiser l'apport en glucides mm -hmm. de manière stratégique plutôt que de se dire Ah ben là, je vais m'entraîner, je fais l'effort de pas manger. Des fois, c'est un effort qui est un peu difficile aussi parce ouais. que ça aurait été plus bénéfique de manger. Puis ouais, je... là, je me force à ne pas manger parce que là, à... je dépense des calories. Ben, je n'ai pas pensé Mais comme ça. J'avais mon
0: UPICA, puis tu sais, j'ai quand même pris euh, 50 grammes de glucides dans. Dans la, la, la pratique au okay. complet. Fait
1: que finalement, tu quand même bien fait. <rire> j'ai
0: quand même. Je me suis quand même Mais... bien nourri, tu sauf que j'ai pas utilisé ça comme une prat... une, une séance test. Mais je comprends, le principe est vraiment bon. C'est excellent ce que tu viens de dire de, de à la place de réduire pendant, réduit quand t'en as pas vraiment Exactement. besoin le soir. Si tu pour calculer vraiment, si tu es, vraiment quand tu es rendu à tester 90 grammes de glucides en entraînement au centre des glaces, techniquement, tu es, 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 es quelqu'un qui calcule quand même ces affaires-là.
1: Oui, c'est ça. Mais Tu dis dis, bon, j'ai quand même pris un 50 grammes de glucides pendant euh, mon entraînement, mais tu quand même un entraînement digestif qui se fait versus ouais. si tu avais pris juste de l'eau. Effectivement, tu testes pas, ta tolérance limite, mais au niveau digestif, le fait d'être exposé à des glucides pendant l'effort, tu développes des adaptations, tu développes une meilleure capacité à transporter, à absorber les glucides dans ton système. Donc, il y a quand même un entraînement digestif qui est fait, même si on ne le fait pas à puissance maximale. Ouais. Ben C'est comme d'aller faire une long run. T'sais, je ne fais pas tout le temps du tempo pace marathon dans mes mm -hmm, long runs, mm -hmm. mais je vais quand même aller faire une longue course de 30 km pour me préparer pour mon marathon ben, c'est un peu la même chose c'est de dire ok dans ma préparation puis mon entraînement nutritionnel ben, je vais en faire aussi plein d'entraînements où je vais peut-être être à 30 grammes de glucides par heure parce que l'intensité est plus basse parce que je vais juste m'exposer à des glucides régulièrement puis des séances clés ben, c'est pas chacun de mes entraînements qui est une séance clé au ouais. niveau de l'effort, ben, même chose avec la nutrition, c'est pas chacun de mes entraînements qui doit être nécessairement une séance clé euh, au niveau de dire je mange 75 je grammes de glucine.
0: Je comprends. Fait que même même de commencer à <coughs> prendre 25 grammes de glucides pour quelqu'un qui en prend jamais, mettons, c'est déjà, déjà, déjà mieux que rien. Déjà mieux oui, que rien ouais. que ça, ça habitue déjà, mais tu n'es pas obligé de, de viser tout le temps ton, ton niveau de course pour que oui. ça, ça t'entraîne à le faire. T'sais.
1: Exactement. Tu es mieux d'en avoir régulièrement <coughs> un 20, 25, 30 ouais. grammes par heure si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en prendre jamais euh, pour tranquillement t'adapter. Puis, après ça, dire « OK, ben pour certaines séances clés, je vais essayer d'augmenter pour tester aussi ma tolérance personnelle puis tester, bon, ben le jour de ma course, ça va être quoi le seuil que je vais viser. Mm -hmm. Parce que je veux l'avoir pratiqué aussi à l'entraînement, mais je suis pas obligé de le pratiquer sur tous mes entraînements.
0: » Oui, je comprends. Puis, tu sais, parce que là, on parle de s'habituer à, à prendre les glucides puis à, à, à manger pour euh, les, les performances puis améliorer notre performance mm -hmm. en compétition. Mm -hmm mais on veut aussi améliorer notre performance en entraînement. Quand on fait ça, tu sais, quand on mange, ça permet oui, d'améliorer les performances. Exact. Combien de temps est-ce que ça prend après avoir ingéré des glucides pour qu'on ressente les effets?
1: L'effet va quand même être relativement rapide, surtout si je vais vers des glucides qui sont une boisson ou euh, des gels. Donc, il y a même certaines études qui démontrent que juste le fait de se rincer la bouche mm -hmm. avec une solution sucrée de manière régulière, sans la boire, là, si je la recrache, ouais. ça va améliorer ça à à peu le près message 2 que... ma performance ah là, ouais, hein? sur des efforts à jeun. Fait que, tantôt, tu dis ah, ouais. « l'entraînement à jeun,
0: c'est plus difficile.
1: <rire> » Mais juste le fait d'avoir une boisson sportive pour te rincer la bouche pendant ouais. que tu prends au 5-6 minutes, ça mais peut... Là,
0: tu dis boisson sportive, mais... – Boisson sucrée, Boisson dans le Boisson sucrée, exactement. – Ça pourrait être un jus d'orange, Ça
1: pourrait être un Je ne recommande pas de boire du jus d'orange pendant un concours parce que le... la concentration en sucre est trop ouais. élevée. Mais si je veux je me rincer la bouche... Ben – Mais non, c'est ça, smash, mais je là, disais plus euh... ça parce que ah,
0: ouais. si, si tu pour payer un... Une boisson sportive de qualité pour la recracher. Prends un jus d'orange. <rire> effectivement,
1: effectivement. Donc oui, ça fonctionnerait. En fait, ce que je veux, c'est une boisson qui contient du sucre. Parce que ouais. là, des fois, il y a des boissons qui ont un goût sucré, mais mm -hmm. qui ne contiennent pas de sucre. Donc là, ça ne fonctionnerait pas. Mais euh, une boisson qui contient du sucre, si je fais, je me rince la bouche, je recrache. Juste sur un effort de maximum une heure, on voit que ça a déjà des effets. Ça,
0: ça rentre vraiment vite. Là.
1: Ça rentre rapidement. Euh, quand je la consomme, ma boisson ou mon gel, donc l'effet va quand même... Euh, qui est assez rapidement dans les minutes qui vont suivre.
0: OK. Puis, c'est un, bon un bon segue vers une autre question que j'avais pour toi, qui est la question de l'hydratation. Mm -hmm. parce qu'on parle tu sais l'hydratation il me semble que depuis que je suis tout petit on me dit prends des électrolytes puis genre ben, ben, ben. bois puis il faut s'hydrater <rire> puis euh, qu'on que pouvait rapidement perdre d'un pourcentage vraiment important de ta performance par la déshydratation mm -hmm. c'est quoi les recommandations que toi tu fais par rapport à l'hydratation
1: la, ben, la recommandation la plus simple c'est bois selon ta soif
0: mm -hmm. Donc, ça c'est un classique que les gens nous disent bien, ici. Euh, <rire>
1: bien fait puis, c'est pas vrai que quand tu commences à avoir soif, tu es déjà vraiment déshydraté.
0: Donc, la soif, c'est Parce est que ça, c'est quelque chose qu'on qu qu nous disait aussi c'est quand ouais. tu as soif, il est trop tard. Il est trop tard.
1: Ouais. Non. Es, finalement, ouais. quand tu as soif, c'est le signal que ben, c'est le moment de boire. Mm -hmm. Donc, c'est de voir aussi, des fois, en compétition, c'est pas toujours possible de boire exactement au moment où je commence à avoir soif. Donc, de planifier un petit peu. Je pense en trail où ben, les ravitaillements sont quand même plus espacés que sur un marathon où j'ai des postes de ravitaillement aux deux ou aux trois kilomètres. Ouais. Sur un marathon, là, je peux boire, je peux même trop <coughs> boire si ouais. des fois je bois à toutes les stations et euh, qu'il ne fait pas très chaud. Alors qu'en trail où bon, j'ai peut-être 5 10 kilomètres entre des points de ravitaillement, des fois vingt, ben, ça demande un peu plus de planification, d'avoir mes flasques, d'avoir euh, de l'eau avec moi mais euh, de s'adapter à vraiment boire à sa soif. Puis les recommandations, puis si on regarde, ça va être là, de peut-être un 300 à 600 millilitres par heure, dépendamment de la température, mm -hmm. dépendamment de la corpulence de la personne. Une très petite madame qui court dans un environnement frais, euh, pas de soleil, versus... Euh, un homme qui est peut-être plus grand, plus musclé, qui court à midi, soleil, au oui. soleil, en juillet, Mais <coughs> ben, j'ai pas nécessairement le même besoin hydrique. Donc, il mm -hmm. euh, y a ça là, qui est à prendre en compte aussi, de dire, ben, bah, c'est pas vrai qu'il y a une recommandation universelle, puis ton corps va te laisser savoir. Donc, de boire à intervalles réguliers, en respectant ta soif, puis surtout de pas te forcer à boire. Là. Tu sais, si jamais tu sens que ça brasse un peu dans l'estomac, puis que as du liquide qui se promène, arrête là. Ouais. Tu en as déjà trop pris. — Ouais,
0: ouais, c'est ouais. ça. C'est Ça, puis ça, c'est un point. Tu sais, on, on parle de, de, de boire à sa soif, mais c'est tough quand même. Quand mettons, t'es... moi, moi j'ai souffert de ce problème là, là dans, dans un des, des ultras que j'ai tenté euh, l'année passée, de d'essayer de me dire ah, à chaque dix minutes, je prends une gorgée, puis là, de me ramasser la levante plein. T'sais.
1: exactement. Ou vomir, là, à un moment donné, parce que tu as juste trop,
0: c'est hein. trop. Puis ouais. quels sont les une fois que, la déshydratation se présente comment Puis quels, sont les, quels en sont les effets sur, euh, sur le corps, sur la performance?
1: Donc, une déshydratation sévère, oui, ça peut venir affecter la performance. Euh, une déshydratation de jusqu'à 2 de perte de poids, il n'y aura pas d'effet sur la performance. Puis on se rend compte même que chez des coureurs... Élite. On aura des pertes de poids liées à de la déshydratation qui sont encore plus importantes, puis mm -hmm. euh, il n'y aura pas nécessairement d'effet négatifs sur la performance. Donc, c'est de voir aussi que bon, chaque personne, il y a une variabilité individuelle. Mais oui, une déshydratation sévère, là, je vais courir pendant plusieurs heures au soleil, et je bois absolument rien, ça va inévitablement causer des problématiques. Je peux commencer à me sentir étourdie, je peux euh, avoir bon, une diminution de la capacité à l'effort. Puis parfois, il ben, y a des gens qui vont confondre le symptôme de déshydratation à un symptôme de surhydratation. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui boivent beaucoup, beaucoup, puis qui se retrouvent dans des symptômes d'hyponatrémie, puis qui associent ça à de la déshydratation. Qui ressemble, puis
0: qui... Qui ressemble à, à, à la déshydratation.
1: Donc, nausées, euh, étourdissements. Euh, ça peut être aussi des fois des symptômes d'une surhydratation, voire bon, des fois des, des ballonnements, des vomissements là, qui nous indiquent que clairement j'ai trop bu, mais euh, des fois, il y a certains parallèles qu'on peut faire. Donc, c'est juste de voir que okay, ben, si tu bois de manière régulière, il y a peu de risque quand même que tu sois réellement désident. Oui,
0: je comprends. Je comprends. Même s'il si fait vraiment chaud puis tu sues beaucoup, j'imagine que c'est quand même. Il faut quand même que tu sues vraiment puis que tu boives pas. C'est ça.
1: Puis, tu as un petit truc que les gens peuvent <coughs> faire aussi, c'est ben je me pèse juste, juste avant de partir, idéalement sans mes vêtements. Ouais. Et immédiatement, quand je reviens de l'entraînement, je retire mes vêtements qui, là, sont imbibés sueur, ouais, ouais. que de l'eau que j'ai perdue et je me repèse. Puis là, ben, la différence de poids c'est une perte en eau.
0: Oui, ouais. ben, perdu n'y a rien, rien d'autre. Ouais.
1: Donc, c'est vraiment une perte en eau. Donc, 1 kilo, c'est l'équivalent de 1 litre de liquide perdu. OK. Donc, je peux aussi... Un essayer. kilo, c'est l'équivalent d'un litre? Exact. Ouais. Donc, ouais. si j'ai perdu 1 kilo pendant, je ne sais pas, deux heures de course, puis que j'ai bu à travers ces deux heures de course-là 500 millilitres, ben, finalement, j'ai perdu l'équivalent de 1,5 litres de mm -hmm. liquide sur mes deux heures de course. Donc, ça peut me donner un peu un aperçu de mes pertes hydriques, puis, pour me réhydrater aussi, après, ça peut un peu m'aider à me guider dans ma réhydratation.
0: L'idée, c'est pas d'arriver « qui va pas
1: D'avoir une légère perte de poids, ça va être normal. Puis, sur des épreuves d'ultra-endurance, c'est même souhaitable. On va viser un 2 à 5 de perte de poids parce que là, nécessairement, sur 20 heures de course, ben, j'épuise mes réserves de glycogène ouais. qui sont aussi liées à des réserves d'eau. Euh, je vais puiser dans mes réserves de lipides. Donc, il y a une perte de poids qui est juste due à l'utilisation de ouais. substrats énergétiques. Donc, pour maintenir un niveau d'hydratation stable en ultra, c'est 2 à 5 de perte de poids. Sur des épreuves, on va dire, plus courtes, là, qui ne sont pas nécessairement de l'ultra, euh, une perte de poids, jusqu'à 2-3 euh, C'est normal. Sur Marathon, on va voir que le, souvent les premiers tiers euh, des coureurs vont avoir une perte de poids moyenne d'à peu près 3 okay. Puis, plus les coureurs vont être lents, souvent, plus la perte de poids va être modeste, 1,5, 2% chez les coureurs plus lents, parce que généralement, c'est des coureurs qui vont boire davantage. Wow, en fait.
0: ouais. Puis comment est-ce que, en fait, c'est quoi, quoi le pourcentage, mettons, je vais prendre la distance euh, <coughs> demi-ironman, 5 heures, mettons, mm -hmm. 5 heures d'effort, 5 heures en, en, en descendant. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut pas dépasser en termes de pourcentage de perte de poids liée à la, à la à perte de liquide? Ben, – ah, Pour qu'il y ait des... – des, des, des... Je te dirais
1: qu'on pourrait un peu y aller avec la même recommandation que sur le marathon. Jusqu'à 3 ouais. de perte de poids, ça ferait quand même du sens pour moi pour ce type d'épreuve-là. – Je
0: comprends. Mm. Puis quel, quel est le, le rôle des électrolytes? Le sodium, on, on le sait, pour la rétention d'eau, permettre au corps de, de conserver mieux son eau. Ouais. Puis après ça, quel est le... le – le... Ben, le
1: sodium va aider justement avant une épreuve à peut-être retenir davantage les liquides que je prends dans les heures qui précèdent. Ouais. Pendant l'effort, le sodium va aussi beaucoup être lié à la palatabilité, donc à notre envie de boire, puis à la saveur. Donc, une boisson qui contient du sodium, souvent, c'est une boisson qui va peut-être me donner un peu plus envie de boire. Euh, puis en réhydratation, ça va aider à mieux retenir les liquides là, par la suite, donc de conserver les liquides euh, plutôt que d'aller les uriner. Dans mm -hmm. mon processus de réhydratation. Oui, je perds du sodium dans la sueur, mais en proportion de la concentration de sodium que j'ai dans le sang, la quantité que je perds, elle est moindre par rapport à la quantité d'eau que je perds. Donc, normalement, quand je transpire, je perds en proportion plus d'eau que de sel. Ouais. Donc, je concentre mon sodium dans ma circulation sanguine. C'est ce qui me donne le sentiment de soif. Mm
0: -hmm. Quand le corps
1: détecte une concentration en sodium qui augmente, induit un sentiment de soif pour dire « Ben là, il faudrait que tu boives pour venir diluer puis venir euh, ramener là, un équilibre. » Donc, sur des efforts de courte durée, la prise d'électrolytes, elle n'est pas vraiment nécessaire pendant l'effort, outre que bon pour le goût de la boisson ouais. puis pour euh, aider justement à boire un petit peu plus. Mais comme tel, est-ce que j'ai besoin de sel pendant un 10 km? Non.
0: Pendant, pendant ton pendant un demi-marathon, <coughs> est-ce que
1: j'ai vraiment besoin d'électrolytes Non. Mm -hmm. Donc, et puis y a des études plus récentes qui montrent que ben, surtout ce qui est des efforts de moins de 4 heures, une supplémentation en électrolytes, c'est pas requis. Puis sur des efforts de plus de 4 heures, remplacer mes pertes en sodium va être pertinent si en parallèle, je remplace plus que 70 de mes perte en liquide. Si je mm -hmm. remplace moins que 70% de mes pertes en liquide, ben ma concentration sanguine en sodium continue d'augmenter. Je n'ai pas nécessairement besoin de la remplacer. Puis après ça, quand on remplace au niveau du sodium, ben je préfère toujours aller vers des boissons ou des aliments que des capsules de sodium ouais. qui là, sont super concentrées ouais.
0: d'un coup et qui peuvent amener des troubles digestifs. Là. Mm -hmm. Je comprends. Fait que c'est quand même pertinent sur les efforts de plus de 4 heures. Puis est-ce que sur la constance à l'entraînement, c'est pertinent? Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait, qui s'entraîne une heure à tous les jours, là, qui fait une heure constamment, est-ce que c'est pertinent ou c'est principalement, évidemment, tu peux toujours tout remplacer par une alimentation dans l'assiette, mettons. Là. Ça
1: reste que, bon, les électrolytes, le principal électrolyte, c'est le sodium. Ouais. On se sera pas <coughs> que dans la société, l'apport en sodium, sodium en masse. est euh, excessif pour la majorité masse, ouais. des gens. Donc, un athlète récréatif qui va s'entraîner 45 minutes, une heure par jour, est-ce qu'il a besoin de prendre des électrolytes La réponse Pas vraiment. Est, euh, pas vraiment. Ouais. C'est sûr que si je vais faire un effort très très intense, euh, tu si sais, je sais pas du hot TRX là, euh, où je sais que je vais mm. vraiment transpirer abondamment parce qu'ils me font m'entraîner ouais. dans une salle ouais. surchauffée ou du spinning, euh, tu sais, hot spinning, ouais. je sais pas ah. là, ça, ça existe des trucs. <rire> <Du> hot spinning là. <rire> <tu sais>, dans <rire> des salles chaudes où l'effort est intense. Là, Ouais. Que du yoga à basse intensité, même si c'est du hot yoga moins, mm -hmm. euh, moins intense. Mais si j'ai une transpiration qui est très, très abondante, oui, d'avoir des électrolytes en récupération, ça peut me réhydrater plus rapidement. Mais si je vais m'entraîner, tu disais, bon, je vais m'entraîner au centre de glace et la température est. <rire> c'est dur de Le, Hier, hier euh... j'avais tout
0: fait ce qu'il fallait faire pour finir en sueur si j'avais été n'importe où au monde, mais là, j'étais juste couvert de sel. Comme séché partout <rire> sur moi.
1: C'est ça. Puis souvent la, la quantité de sel que je vais perdre dans la sueur est aussi proportionnelle à la quantité de sel que je mange. C'est Quelqu ça. Quelqu'un ouais. qui mange beaucoup de sel dans son alimentation va avoir peut-être une plus grande propension à en perdre.
0: Mm -hmm. Très cool. Euh, avant de te laisser partir, oui. as-tu euh, une recommandation? Un conseil, quelque chose, que, quelque chose que tu donnes à tes clients que, que tu veux nous, nous faire part ici euh, sans dévoiler évidemment tout le secret de la caramel pour que les gens viennent te voir. Quand même. Oui, tout à fait.
1: <rire> Mais tu on a parlé quand même beaucoup des glucides. Puis un des messages que je laisse souvent à mes clients, c'est justement celui que, que je t'ai mentionné un peu plus tôt de dire, ben, on veut périodiser notre apport en glucides. Souvent, les gens vont voir ah ben quelqu'un qui s'entraîne, c'est quelqu'un qui doit manger beaucoup de glucides, mais si je veux perdre du poids, il faut que je coupe dans les glucides. Oui et non. Dans le sens, mes glucides, je veux en avoir plus quand je m'entraîne plus intensément, je veux en avoir peut-être moins quand je m'entraîne moins intensément. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas vrai qu'un athlète, même de haut niveau, doit 365 jours par année manger vraiment beaucoup de glucides. Il y a des périodes d'entraînement, donc je périodise mon entraînement, je périodise mon alimentation, dont l'apport en glucides, pour que mes apports fluctuent en fonction de ma charge d'entraînement, en fonction des besoins que j'ai par rapport
0: à l'entraînement. Toujours bon de manger du spag la veille d'une long run, mettons?
1: Ça peut être Toujours effectivement bon. une Mais que si le lendemain,
0: tu un cross-training de 45 minutes de vélo à basse intensité, peut-être que tu peux skipper sur... Euh...
1: Tu peux manger une poitrine de poulet avec une ouais. salade, puis un peu de riz en accompagnement, puis ça peut être correct là, à ce mm -hmm. moment-là.
0: On est VG ici au Ipica Podcast. <rire> <To -fus. rire> ça peut être tofu! <rire> merci beaucoup de ton temps, c'était super intéressant.
1: Ça m'a fait plaisir. Yes, merci. Salut.